0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Systemsprenger. Ich freue mich heute ganz besonders auf einen Gast. Ähm, Bianca Klaasens ist da, sie ist selber Oberärztin, also schulmedizinisch aktiv. Wird sich gleich vorstellen, Bianca, ich freue mich sehr, dass du uns gefunden hast. Ich glaube, du bist einem unserer letzten Aufrufe gefolgt, wo Verena und ich eben gesagt haben, wenn es Menschen gibt, die schulmedizinisch Dinge erlebt haben, ergänzt haben durch alternative Verfahren, dann meldet euch bitte bei uns. Der Aufruf gilt auch weiterhin, so hast du uns gefunden. Bianca, ich freue mich sehr, wir haben im Vorfeld gesprochen, wir könnten zig Podcast-Folgen füllen, weil wir uns einfach auch schulmedizinisch gerade ganz viel ausgetauscht haben. Ähm, Herzlich willkommen, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen an euch alle. Danke fürs Zuhören. Bianca, stell dich doch einmal vielleicht kurz selber vor. Ja, hallo Katja, vielen Dank. Ähm, Ja, wie du schon sagtest, ich habe euch äh, durch den
1: Aufruf ähm, gefunden bei Social Media und ähm, folge euch schon eine ganze Weile ähm, als Kollegin, interessierte ähm, Kollegin natürlich, was die ähm, Schulmedizin angeht, aber auch ähm, was das Psychologische angeht, was ihr ja immer gerne in euren Podcast mit äh, reinnimmt ähm, und ich denke, das ist ganz wichtig und deswegen folge ich euch schon eine ganze Weile und habe mich dann sehr gefreut bei dem Aufruf, ähm, da was beitragen zu können und habe gedacht, da schreibe ich euch sofort und ähm, habe direkt eine ganz nette Antwort bekommen, so dass ich auch richtig Lust habe auf den Podcast heute mit euch gemeinsam. Ja, ich bin Oberärztin in der Allgemeinen Physiarchirurgie. Ähm, schon seit einige Jahre und äh, arbeite in Nordrhein-Westfalen in eine Klinik. Ähm, ja.
0: ja, und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass du dich gemeldet hast. Ähm, unsere Vision ist ja tatsächlich zum einen ähm, diesen Fehler, in Anführungszeichen, den wir immer so begehen, dass wir Körper und Psyche eben doch oft trennen, dass wir in der Ausbildung ähm, nicht so darauf ausgerichtet sind, beide Aspekte zu vereinen, ähm, dass wir das eher wieder, zusammenfügen und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, ja, Schulmedizin ist super und manchmal gibt es eben diese Lücken, gerade wenn es, wenn Sachen dahinter liegen, wo es eben sich super ergänzen lässt, vielleicht durch alternative Methoden und unsere große Vision ist, dass sich das einfach zusammenfügt, dass vielleicht auch, vielleicht hört jemand zu von der Krankenkasse, dass man einfach mal sieht, Mensch, das ist super, man kann es ergänzen und man spart vielleicht auch viele andere Therapien ein, deshalb danke, dass du dich gemeldet hast, ähm, magst du einmal kurz erzählen, also was, was ist so deine persönliche Geschichte? Ja, meine persönliche Geschichte liegt schon ein
1: bisschen zurück. Äh, in 2017 ähm, hat sich das äh, zugetragen sozusagen. Ähm, ich bin sportlich recht aktiv, habe sehr viel getanzt. Ähm, wir haben für deutsche und Weltmeisterschaften trainiert. Ich habe mich beim Tanztraining verletzt. Es gab einen kleinen Sturz. Ich habe mich mit der Hand abgestützt und habe mich am Daumen verletzt. Was aber letzten Endes nichts Schlimmes war. Es sind keine Knochen kaputt gegangen, es sind keine Bänder kaputt gegangen. Es war eigentlich nur eine Zerrung. Aber natürlich an der Hand und als Chirurgin, man braucht ja seine Hände. Und somit konnte ich dann auch kurzfristig nicht arbeiten für ein paar Wochen und habe die Hand geschont und habe es ruhig gestellt was sich dann im Nachhinein herausstellte, dass das keine gute Idee gewesen ist. Und als ich dann wieder anfangen wollte zu arbeiten, dann habe ich sehr starke Schmerzen in der Hand bekommen, die eigentlich vorher schon deutlich besser waren. Und meine Hand sah ganz komisch aus. Sie war ganz blau, sie war ganz kalt. Ich konnte die Finger ganz schlecht bewegen. Ähm, ja, und ich weiß nicht, wie viele Ärzte uns zuhören, aber wie es dann bei den Ärzten meistens so ist, man geht erstmal trotzdem zur Arbeit und fragt vor Ort mal die Kollegen. ja obwohl sind sie ja anders da? Dann kann man ja direkt vor Ort mal nachfragen. Und ähm, ich hatte das große Glück, dass meine Kollegen direkt gesagt haben, hm, na ja, es könnte schon was Schlimmeres sein. Geh mal bitte in die Handklinik. Ähm, und da bin ich hingegangen und die haben mich sofort da behalten und habe, haben ein CRPS diagnostiziert. Das Machst ist quasi... Ja, ist quasi eine übertriebene äh, Reaktion des Körpers auf eine kleine Verletzung, wobei dann häufig ähm, ja Schmerzen auftreten, eigentlich die nicht durch die Verletzung erklärt werden können. Es kann zu zu Veränderungen der Haut kommen, die Haut kann sehr heiß oder sehr kalt sein, zu Veränderungen der Behaarung, Probleme mit der Bewegung in der Hand. Ähm, übermäßiges Schwitzen an dem, in dem Bereich, wo, ähm, wo halt eben diese CRPS vorliegt in der Hand dann in diesem Fall. Und von diesen Symptomen hatte ich, ja, sagen wir mal fünf von zehn. Also es war schon relativ eindeutig. Ähm, das Syndrom ist, nicht, ist gar nicht so selten, obwohl ich es ja eigentlich tatsächlich im Medizinstudium, man hat das mal gelernt. Damals habe ich noch gelernt, das heißt Morbizureg, Später mhm. haben die das dann anscheinend noch mal umge- umbenannt. Ähm, ich persönlich hatte es aber bis dahin noch nicht gesehen und mir bei mir selbst schon so ein bisschen so überlegt, aber jetzt nicht direkt gedacht, dass es das sein könnte. Ähm, und war dann tatsächlich ja, sehr, sehr glücklich, dass die Kollegen vor Ort das direkt erkannt haben und die haben mich direkt da behalten. Ähm, und dann war ich erstmal zwei Wochen in der Klinik. Und ähm lag da rum, genau in einer Zeit, wo ich eigentlich umziehen musste. Und äh, mhm. es hat natürlich wie immer, was die Patienten mir ja auch immer erzählen, es passt natürlich nie. vom Timing ja, genau, es passt <lacht> nicht. Ja. Ja, ja. Ähm, also ich kann das alles immer total nachvollziehen, weil ich es ja genau auch selber so miterlebt habe. Ähm, und hatte dann einen Schmerzkatheter, ähm, also so einen Schlauch, und Schmerzschlauch in der, Achsehöhle, worüber dann quasi die ganzen Nerven des ganzen Armes betäubt werden. Dann fühlt sich an, als hätte man so ein totes Stück Fleisch an seinem Körper hängen. Man spürt den Arm gar nicht mehr. Es war aber notwendig, damit man äh, die Hand dann ähm, ja, gut mit Physiotherapie äh, behandeln konnte und die Bewegung da wieder reinkriegen konnte. Ja, wie gesagt, das hat so gute zwei Wochen gedauert und. Ähm, dann wurde es besser, die Beweglichkeit war besser und ich dürfte wieder nach Hause, sollte aber natürlich noch weiterhin Therapie machen. Und vor allem weiterhin Schmerzmittel einnehmen. Mhm. Und zwar auch relativ starke Schmerzmittel einnehmen. Bin dann auch bei einer Schmerztherapeutin ähm, gelandet und habe ähm, bei ihr dann auch weiterhin die Schmerzmittel verschrieben bekommen und ähm, habe weiterhin Physiotherapie und Ergotherapie gemacht. Was ja auch eigentlich ganz gut funktioniert hat, bis nee. ich dann wieder angefangen habe zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich einen massiven Rückfall bekommen. Und äh, dann ging gar nichts mehr. Also dann konnte ich die Hand auch kaum noch bewegen. Sie war wieder eiskalt und äh, blau. Ähm, und da musste die Therapie wieder intensiviert werden. Also so intensiv, dass man da tatsächlich jeden Tag dann mhm. hin musste und das Arbeiten dann wieder nicht möglich war. Ja. Ähm, und dann hat meine Schmerztherapeutin irgendwann gesagt, ja, eigentlich hattest du ja ganz gute Erfolge damit. Ähm, wir versuchen jetzt mal, die Schmerz mit ein bisschen rauszunehmen, damit du irgendwann mal wieder anfangen kannst zu arbeiten. Dann habe ich zwei Sachen gemacht. Also ich habe einmal gesagt, okay, jetzt direkt wieder arbeiten, Fulltime, das, das möchte ich nicht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und mittlerweile war ich ja schon drei Monate raus. Ja. Ähm, also bin ich dann, habe ich dann quasi so eine Wiedereingliederung gemacht und habe ganz vorsichtig angefangen. Und während dieser Wiedereingliederung habe ich dann gemerkt, dass sobald Stress aufgekommen ist auf der Arbeit. Und ich meine, ich glaube, jeder, der uns zuhört, der weiß, na diesen Stress gibt es einfach jeden Tag, Ja, da braucht man sich ja nichts vormachen, ähm, habe ich wieder mehr Probleme mit meiner Hand bekommen. Dann hatte ich wieder mehr Schmerzen, sie wurde wieder kalt, ich konnte sie wieder schlechter bewegen. Das Gefühl ist ein ganz komisches. Man hat so das Gefühl, es, es passt nicht so richtig zu einem. Es ist, es ist zwar dran, aber, aber man fühlt es halt nicht so. Also es fühlt sich nicht so an wie die eigene Hand, wie sie ja. normalerweise sich anfühlen sollte. Und da das immer in Stresssituationen aufgetreten ist, habe ich da auch irgendwann nochmal mit meiner Schmerztherapeutin drüber gesprochen, weil dafür kann man ja keine Schmerzmittel einnehmen. Wenn das so situationsbedingt ist, kann man nicht sagen, okay, ich schmeiße jetzt nochmal eine Tablette ein, das ist nicht die Lösung. Und sie hat mir dann vorgeschlagen, eine Hypnosetherapie zu machen, und zwar eine medizinische Hypnosetherapie zu machen.
0: Ja.
1: Und kannte da auch tatsächlich jemanden, den sie guten Gewissens mehr empfehlen konnte. Weil natürlich da jemanden zu finden, der die Sache auch gut macht, der das auch seriös betreibt, ist natürlich sehr schwierig. Und nur durch Googlen oder eine Webseite anschauen ist es ja auch sehr schwierig, herauszufinden, ähm, ja, ob, ob jemand dann auch wirklich da der
0: richtige Person ist dafür. Warst du, warst du offen? Wie fandest du den Vorschlag? Also warst du offen für was oder war das so erstmal so, hm? Wie war das? Ja, also ich bin natürlich selber an sie herangetreten
1: mit der Mitteilung. Ich merke, dass es stressbedingt ja. ist. Okay. Und somit war mir auch klar, dass mit Schmerzmittel das eigentlich nicht funktionieren kann und dass man da schon irgendwas anderes machen muss. Ich hätte jetzt eher gedacht, die sagt mir, ja gut, wir meditieren mal eine Runde oder so. Ja. <lacht> ich habe jetzt nicht mit Hypnosetherapie gerechnet und habe auch anfangs gedacht, okay, gut, ja, ob das jetzt wirklich sowas ist für mich. Also ne, ist ja auch die Frage, lässt man sich hypnotisieren, ist man dafür offen? Hm. Das scheint ja auch nicht bei jeder Person zu funktionieren. Hm. Aber ich habe dann gedacht, ja gut. Ne? Ein Versuch ist es definitiv wert. Und da ich meine Schmerztherapeutin sehr, sehr geschätzt habe, das war auch eine ehemalige Kollegin und sie hatte mir ähm, schon bei anderen Problemen im Jahre davor schon mal wirklich äh, geholfen, ähm, habe ich halt auf ihr, ja, auf ihr andere hatten, habe ich gesagt, okay, gut, dann probieren wir das einfach aus. Ne? Ja. Ähm, Schaden kann es auf gar keinen Fall. Wenn sie den empfiehlt, wird er auf jeden Fall gute Arbeit leisten und von daher ähm, ist das für mich, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung, weil jetzt noch mehr Therapie machen, noch mehr Schmerzmittel nehmen, war eigentlich keine Option Mhm. und ich wollte halt wieder zurück zur Arbeit. Ja, Ja. und das ist, naja, dann dann geht man da das erste Mal hin und führt erstmal ein Vorgespräch und dann wird erstmal so, sage ich mal ausprobiert, ja, ob man dann wirklich sich gut darauf einlassen kann. Also die erste Hypnose hatte jetzt nichts mit meiner Diagnose zu tun, hatte auch nichts mit der Heilung, nichts mit Stressbewältigung, gar nichts zu tun, sondern es war einfach nur wir tasten uns da mal gemeinsam ran und wir schauen mal, wie das funktioniert. Und naja, das hat sehr gut funktioniert. Ich denke auch sicherlich, weil ich mich darauf eingelassen habe und, und Vertrauen dazu hatte, dass das äh, für mich das Richtige ist, in dem Moment äh, das zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, bei der nächste, äh, beim nächsten Treffen wird dann eben ja diese Bewältigung dann angegangen ähm, und dann behandelt damit. Und da war ich, das erste Mal habe ich noch keine große Änderung gemerkt. Nach dem zweiten Mal habe ich schon gemerkt, dass ich so gut wie gar keine Episoden mehr hatte, wo ich im Stress gedacht habe, oh, jetzt fühlt die Hand sich wieder schon so an, als würde sie nicht mir gehören.
0: Ja.
1: Und nach dem dritten Mal war es weg. Und es war komplett. Wie lange ist das ja. her? Das war alles noch in 2017. Also okay. im Juli. Ja, also das war Oktober. Oktober ja. 2017. Das war, glaube ich, das, das war, glaube ich, die letzte Behandlung. Das heißt, äh, ja. das Und in Dezember stand ich bei der Weltmeisterschaft.
0: Wahnsinn. Sollte wieder alles machen. Also herzlichen ja. Glückwunsch, das ist eh mega. Also, es finde ich toll, dass du <lacht> gar nicht, darüber haben wir im Vorfeld ja gar nicht gesprochen, dass du da so aktiv bist. Also herzlichen Glückwunsch ja. auch. Das finde ich total super. Ja. Ähm, das heißt aber wirklich noch mal für mich, ich habe ja selber eine hypnose ausbildung gemacht und ich finde Hypnose auch ein super Tool. Aber es ist immer noch mal toll zu hören, wenn andere eben diese medizinischen Erfahrungen machen. Das heißt, du hattest drei oder vier Sitzungen tatsächlich in Anführungszeichen. Genau. Ja. ja, also vier, ja.
1: vier insgesamt und drei tatsächlich auf das, auf das Thema bezogen. Und bist seitdem
0: beschwerdefrei.
1: Also ich merke jetzt... Ganz, ganz selten nochmal, wenn ich wirklich sehr, sehr viel Stress habe und ich meine, das kennt glaube ich jeder, es gibt Tage, da kann man jeden Stress ab, dann tut es einem gar nichts, dann ist es völlig egal, was passiert, man, man steckt das alles so locker weg und es gibt Tage, die, da geht das einfach nicht so ja. ähm, und wenn ich an solche Tage dann sehr viel Stress habe, dann merke ich zwischendurch nochmal kurz, dass ich merke, hey, die Hand fühlt sich wieder anders an. Aber dadurch, dass er mir dann tatsächlich am Ende auch noch mal die Selbsthypnose gelernt hat und das noch mal mit auf den Weg gegeben hat, kriege ich das jetzt innerhalb von wenigen Minuten selber weg. Ja,
0: Ja, super. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob du dann quasi auch noch Tools gekriegt hast, wo du dann im mhm. Alltag selber, also ich vermute, du bist a sehr, sehr, sehr wachsam darüber und achtsam, wann geht's los und dass du dann eben auch Tools hast, dass du dich da selber sozusagen, aus diesen Zuständen schneller rausholen kannst. Ich finde, genau. das ist einfach ein großartiges Beispiel dafür, ähm, ja, wozu unsere Körper so in der Lage sind und mir ist das deshalb immer so wichtig, weil ich denke, klar, du hättest jetzt auch sagen können, ich nehme weiter Schmerzmittel, die wirken ja auch begrenzt oder wirklich zu sagen, nee, ich habe einfach was vor, ich will wieder zu arbeiten, mir macht das Spaß, ich will wieder tanzen und dann suche ich mir halt irgendwas, was zu mir passt. Erinnerst du dich, also viele vermuten ja, wenn man so zuhört, Hypnose, das ist ja eine Angst von vielen, dass man so willenlos ist, dass man keinen Einfluss hat. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, du, du hast kompletten Einfluss. Du hast es ja gesagt, wenn man sich nicht drauf einlässt, dann kann man nicht in Hypnose versetzt werden. Also das, was man im Fernsehen sieht, so ist es nicht, ja, dass man jemanden wirklich zu irgendwas bringen kann, was er nicht will. Erinnerst du dich an deine Hypnosesitzung? Also könntest du vielleicht sogar im Nachhinein sagen, ja, da hast du sogar für dich so Stressauslöser erkannt oder konntest für dich sogar unabhängig jetzt nur von der, Hand ähm, und dem wahnsinnigen Fortschritt dafür sogar was erkennen noch? Ja, also ich kann mich tatsächlich, Aber die erste Frage zu beantworten,
1: ich kann mich tatsächlich an alles erinnern, also es ist auf gar keinen Fall so, dass man sagt, okay, da macht jemand irgendwas mit einem, was man nicht mitbekommt, ne? also ich kann mich genau an alles erinnern, wie, wie wir da reingekommen sind, was ich während der Hypnose gemacht, gesagt, gedacht, getan habe. Also getan eigentlich nicht, ich habe da nur auf dem Stuhl gesessen, aber na, ähm, komplett an alles eigentlich, was da passiert ist. Ähm, und es ist tatsächlich, es passiert halt viel im Kopf. ja. Ähm, und bei mir waren viele Stressauslöser. Ähm, ich war Jungfachärztin, ähm, also Operationen alleine zu machen. Und dann zu denken, okay, mache ich das alles richtig, achte ich auf alles, worauf ich achten soll, Ähm, bin ich nicht zu langsam, was denken die anderen, mache ich das dann so gut, Äh, dann die, boah, es dauert wieder ewig, weil ich nie jetzt operieren muss und so weiter, das waren so meine Themen, die mich gestresst haben, und die haben wir tatsächlich, wir haben ja so konkrete Situationen rausgearbeitet, also wo er wir wirklich konkrete Situationen gesagt hat, okay, du stellst dir jetzt mal vor, die und die OP, die mhm. du gerne, wo du sagst, okay, da würde ich mich gerne etwas sicherer führen und du stellst dir jetzt einfach mal vor, wie du das machst. Also ich hab, in der Hypnose habe ich das komplett operiert im Gedanken, mhm. ja, mit alle anatomischen äh, Schritte und so weiter. Und du stellst jetzt einfach mal genau vor, wie das läuft. Das läuft alles wunderbar. Deinen Patienten ja. geht es nachher gut. Du bist entspannt, weil du weißt, was du tust. Ich wusste natürlich auch, was ich tat. Ja. Aber es war halt eben dieses Gedanken im Kopf, dass man sagt, okay, mache ich wirklich alles richtig? Habe ich wirklich nichts übersehen? Weil ich meine, das sind ja jetzt auch keine Kleinigkeiten, da einem eine Menschen zu operieren. Ne? Das will man natürlich dann schon
0: so gut wie möglich machen. Ja, ja, ich glaube, ich glaub, das, das unterschätzen viele ja auch. Also ne, von einem Arzt, also das ist ja eine hohe Erwartungshaltung. Also ich merke, dass die wird auch immer größer, so der Anspruch und die Erwartungshaltung an den Arzt. Aber wir sind und bleiben Menschen, das ist die gute und die schlechte Nachricht. Und deshalb finde ich das super, dass du sagst, und wenn da jemand draußen zuhört und gerade jung und quasi ja noch unerfahren, was ja vollkommen normal ist, startet, ähm, kann man wirklich nur einladen zu sagen, sucht euch da vielleicht auch ein Mentoring oder eine Unterstützung. Weil ich glaube, das ist tatsächlich so, wenn du mit diesen Sorgen, die man sich verständlicherweise macht, oder da stecken ja ganz viele Sachen, ne, genau, du hast es gesagt, was denken die anderen, äh, Angst vor Ablehnung, ganz viele Themen drunter. Und ich beschäftige mich der Verena und ich mache ja viel mit, mit ähm, eben auch Gedanken. Und mir war das nicht klar. 95 Prozent unseres Handelns sind unbewusst und 5 Prozent sind nur bewusste Sachen. Das heißt, was du dir dann die Gedanken, die kommen, bin ich schnell genug, was mache ich? Das ist halt dieser bewusste Verstand. Und da kannst du dir zehnmal sagen, ich bin gut, ich kann das. Wenn das Unterbewusstsein irgendwie noch Fragen dazu hast, dann kriegst du es nicht gelöst. Und deshalb bin ich auch so ein großer Hypnose-Fan. Weil du wirklich an dieses Unterbewusstsein rankommst. Das ist ja letztlich nichts als ein, eine Veränderung deiner, ja, deiner, man kann es ja sogar mal EEG ableiten, deiner Hirnströme. Du bist einfach tiefenentspannt und da jemanden zu haben, der dich anleitet und mit dir die Sachen durchgeht, ähm, was würdest du sagen? Hast du dich dann tatsächlich auch anders gefühlt, während du dann, also wenn du jetzt im OP stehst, ich meine, abgesehen davon, dass du jetzt natürlich viel, viel mehr Erfahrung hast, weil du mehr operiert hast und dann ist ja immer so ja. die Frage, war es jetzt Hypnose, ist es jetzt die Erfahrung, aber würdest du sagen, du fühlst dich anders oder hast dich danach anders gefühlt? Genau, ja, also
1: ich kann besser erzählen, wie es dann so
0: ja. kurz danach gewesen ist mhm. und ja, ich habe mich absolut anders gefühlt.
1: Also ich habe ähm, mich sichere, vor allem aber auch ruhiger gefühlt, also dieses ruhigere Gefühl, dass man sagt, okay, ja, ich weiß, dass ich das kann und ich kann darauf auf mich selbst vertrauen, dass das klappt, dass ich das, ich weiß, dass ich es gelernt habe, ich weiß, dass ich es handwerklich kann, ich weiß, ich bin präzise genug, ich bin aufmerksam genug und so weiter. Und ähm, das habe ich wirklich auch gemerkt, dass es auch dann einfacher war, nachher zu operieren und mich dann auch da, ruhiger und besser beizuführen. Ne? Also nicht immer dieses massiven Stressen, dann, oh je, jetzt weiß ich, jetzt habe ich nach und nach, nachher dies oder jene OP. Ja. Und mich dann von vornherein schon den Stress zu machen, wird das dann alles gut laufen. Und dieses Grundvertrauen in einem selbst, das, ähm, ja, habe ich absolut gemerkt, dass das sich deutlich gebessert hat. Und das hat dann natürlich dazu geführt, dass es eben gar nicht zu diesen massiven Stresssituationen gekommen ist, die dann eben wieder diese Probleme
0: an meine Hand ausgelöst haben. Ja, das ist super. Also ich finde es total spannend. Und es ist ja tatsächlich, man könnte den Gedanken ja sogar noch weiterspielen. Man könnte ja wirklich sagen, wenn das Unterbewusstsein so viel Kraft hat, dann ist es ja sogar funktional, wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dass man dann irgendwas hat, dass man eben dann gar nicht in den OP kann. Also wirklich wie so ein Schutzmechanismus letztlich. Mhm. Und das aufzulösen, gerade durch so eine Art von Hypnose in einem Umfeld, wo du vertrauen kannst, du hast es gesagt, Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, du musst dich drauf einlassen. Ähm, das finde ich einfach wirklich großartig. Und ich glaube, dass das wäre auch was, was ich mir wünschen würde, sowas auch, wir haben vorhin mal kurz drüber gesprochen, in Ausbildung mit reinzubringen. Dass wir das sozusagen Absolut. im Studium schon lernen und wissen, es ist überhaupt nicht schlimm wenn man diese Gedanken hat, die sind ganz normal. Also auch jeder, der draußen zuhört, der vielleicht gerade anfängt, ne, egal in welchem Fachbereich man tätig ist, das ist normal, diese Gedanken zu haben. Man wird ja. nicht so drauf vorbereitet. Und dann einfach zu sagen, ja, und man kann es selber eben auch auflösen, bis hin sogar wirklich jetzt zu so massiven Schmerzen und körperlichen Symptomen. Ja,
1: Ja, da ist man so ein bisschen bei was man ja häufig auch viel hört, was auch viele Patienten einem sagen, dass manche Sachen scheinen irgendwie einen Grund zu haben, ne? und die man ja vielleicht auch nicht versteht. Ich meine, gerade bei der CLPS, man weiß, ehrlich, also soweit ich weiß, nach meinem Kenntnisstand, das ist ja natürlich nicht mein Fachgebiet, aber nach meinem Kenntnisstand, ist es immerhin, ist es weiterhin noch nicht genau bekannt, warum es entsteht. Und es hat natürlich, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch, und bei vielen Erkrankungen, bei denen wir genau in den Blutwerten in eine CT untersuchung in eine Spiegelung, was auch immer, feststellen können, dass da was nicht stimmt, haben trotzdem viele dieser Erkrankungen auch sehr viel mit der Psyche zu tun. Und deswegen ist auch dieser Gedanke, dass sowas vielleicht aus dem Grund in dem Moment entstanden ist, äh, gar nicht so abwegig. Und ja, ich habe dadurch tatsächlich anders an meiner Herangehensweise gearbeitet, ja. Und äh, ich glaube, die, die Hypnose-Therapie war so das I-Tüpfelchen, was es für mich wirklich noch gebraucht hat, um jetzt, ähm, und da bin ich sehr, sehr froh drüber, komplett geheilt zu sein von diesem CRPS, weil ich habe da auch ganz, ganz andere Patienten kennengelernt äh, in der Handklinik, die da in der Physiotherapie und der Ergotherapie waren, die schon jahrelang damit äh, beschäftigt waren, ne? die wirklich ihre, meistens sind es die Hände und, oder die Füße, da waren es natürlich dann meistens die Hände, die ihre Hände oder ihre Hand kaum noch benutzen konnten, ne? weil die da so dermaßen ähm, ja geschädigt sind durch diese Krankheit. Und da kann ich ja nur sehr, sehr dankbar sein, dass es das bei mir so rechtzeitig erkannt wurde und so toll behandelt wurde von alle Seiten, also sowohl im Krankenhaus als auch meine Schmerztherapeutin, als auch eben auch ähm, die Hypnosetherapie.
0: Ja es, ist, ja, es ist super und und genau wie du sagst, es hat alles seine Berechtigung und und ähm, wir haben auch kurz drüber gesprochen, die Gefahr ist ja immer, dass, dass du hast manchmal so die Lager, die Schulmediziner gegen die Alternativmediziner und da einfach zu sagen, nee, es hat beides seine Berechtigung und auch Schulmedizin ist wichtig, weißt du, wenn die Diagnose nicht vernünftig gestellt ist, dann nützt dir der Rest halt auch nichts und sich dann aber einzulassen und zu sagen, ja und weißt du, für mich macht das total Sinn, wenn Wenn unser Unterbewusstsein wirklich so eine Schutzfunktion hat, da mal bei Menschen zu gucken, wenn die nicht heilen, was ist da eigentlich los? Ja, gibt es da vielleicht wirklich irgendwas, wovor man noch Angst hat oder gar nicht bewusst? Ja, du bist ja nicht hingegangen, hast gesagt, ich habe Angst im OP. Du hast sicherlich hervorragend operiert, aber dann in so einer Situation das rauszufinden und das aufzulösen, das finde ich immer wieder total faszinierend und deshalb bin ich so begeistert immer, wenn ich das höre, weil ich glaube, man kann so vielen Menschen da draußen, also wenn das jetzt jemand hört und eine eigene Geschichte hat, meldet euch super, super gerne. Es macht einfach mal Sinn zu gucken, was unterscheidet die, die eben geheilt sind irgendwann, vielleicht durch Hypnose oder andere Verfahren, von denen, die das so jahrelang behalten und nicht, dass jemand was falsch macht oder so, aber vielleicht gibt es doch noch irgendwelche Sachen, die sich auflösen lassen, Also vielen, vielen Dank. Was wäre so, was würdest du ähm, Patienten oder vielleicht auch in deinem Fall sogar Kolleginnen und Kollegen raten, nach der Erfahrung, die du gemacht hast?
1: Also ich glaube, am wichtigsten ist wirklich tatsächlich, auf sich selbst zu hören, ähm, sich auch einzugestehen, wenn irgendwas nicht optimal läuft und einzugestehen, dass man da vielleicht Hilfe braucht. Ich glaube, das ist der, der allererste, wichtigste Schritt, wirklich in sich reinzuhören, okay, Warum geht das jetzt nicht? In welche Situation habe ich jetzt diese Probleme? Und was kann für mich da die Lösung sein? Und ich glaube, wir sind auch häufig selber tatsächlich wirklich in der Lage, für uns selbst zu führen, okay, was brauche ich jetzt in diesem Moment? Ist das einfach mal jemand, der mir zuhört? Ist das eine Hypnosetherapie? Sind es doch die Tabletten, weil ich einfach sonst nicht durch den Tag komme mit den starken Schmerzen, die ich habe? selber das Heft in die Hand zu nehmen, ganz, ganz wichtig. Also selbst die Verantwortung für das eigene Wohlsein, für die eigene Gesundheit, für das eigene psychische, äh, die eigene psychische Gesundheit äh, in die Hand zu nehmen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste dabei, dass man wirklich sagt, man man kommt nicht zum Arzt und ist dem ausgeliefert, Mhm. sondern man kommt zum Arzt, weil man für sich was braucht. Und das soll man dann gemeinsam mit diesem Arzt, Ärztin ausmachen. Und wenn der, diejenige einem nicht helfen kann, weil es ein Problem ist, was in der Schulmedizin vielleicht nicht gelöst werden kann oder weil es ein psychologisches Problem ist, dann muss man natürlich auf sich hören und sagen, okay, dann setze ich mich nicht hin und heul in der Ecke, (lacht) sondern... Ja. Ich gehe raus und suche jemanden, der da die richtige Ansprechpartner für mich ist. Und wenn der Arzt mich nicht zuhört oder die Ärztin, weil sie ihre vorgefertigte Ideen hat, dass es doch wahrscheinlich eher dies oder jenes ist und das passt nicht genau dazu, dann muss ich mir jemand anderen suchen. Ja, und das ist schwierig, ja, aber man kann auch sehr, sehr viel selbst machen. Man kann sehr viel selbst machen, indem man auf sich selbst hört und äh, in sich selbst äh, investiert die Zeit in sich selbst, damit investiert auch dabei. Und wie gesagt, man ist ja. Ich, ich finde, das ist eine Partnerschaft. Ja. Na, es ist nicht so, dass die Ärztin da steht und sagt, so Sie machen jetzt X, Y und Z, sondern es werden einem die Möglichkeiten aufgezählt. So spreche ich tatsächlich auch mit meinen Patienten. Es werden die Möglichkeiten aufgezählt. Was können wir machen? Was kann ich als Chirurgin machen? Das ist natürlich auch eine begrenzte ja, es ist begrenzt, was ich machen kann. Ja. Ich bin Chirurgin, also ich kann Menschen chirurgisch helfen. So, mhm. Wenn das aber nicht die richtige Behandlung ist, dann sind sie bei mir tatsächlich auch an der falschen Stelle. Und da muss man ja weiterschauen. Ne? Aber manchmal gibt es auch, in der Chirurgie gibt es das auch, da gibt es auch zwei, drei Behandlungsmöglichkeiten. Und natürlich ist das kompliziert, das alles zu verstehen und was ist denn besser und wieso das eine und wieso das andere. Und viele Patienten sagen dann auch, ja, aber sagen Sie mir doch einfach, was würden Sie denn machen? Klar kann ich natürlich auch sagen, was ich machen würde oder was ich meine Mutter oder meine Tante äh, empfehlen würde. Aber letzten Endes ist man natürlich selbst für sich selbst verantwortlich und für seine eigene Gesundheit. Und da ist es auch ganz wichtig, selbst mitzudenken. Und man darf da auch selber Vorschläge machen. Man. Darf sogar Dr. Google fragen. Aber da muss man natürlich aufpassen, wo man nachliest. Ja, also das, äh, ich, ich liebe informierte Patienten. Ich finde das wunderbar, wenn die sich selbst schon mal eingelesen haben. Aber es ist natürlich immer die Frage, wo man liest und was man dann liest. Ne? Also Da sollte man dann schon gucken, dass man auch auf Seiten geht, die dann fundiertes Wissen ähm, verbreiten. Und dann kann man ja auch mitreden. Und dann kann man auch mitentscheiden, was für diese Person das Beste ist. Und, ja, und nicht 0815, für jede das Gleiche. Ja, wir haben
0: das nicht abgesprochen, aber du sprichst genau, du sprichst mein for Health aus der Seele und aus dem Herzen. Weil genau das ist es nämlich, du wirklich wieder Verantwortung zu übernehmen für sich selber und und eher den Arzt als als Berater. Ich sag mal, ein Arzt könnte auch ein Gesundheitscoach sein. Und auch wir wissen es nicht besser. Also ne, du hast es gesagt, was was für dich, was für deine Mutter, dein, deine Kinder das Beste. Es muss nicht für den anderen das Beste sein. Dafür darfst du dich aber auf den Standpunkt stellen, du bist halt nicht Opfer von irgendeiner Krankheit, sondern du bist irgendwie wirklich in der Lage, eben auch mitzuentscheiden. Und du hast auch was Wichtiges gesagt, dann auch zu sagen, wenn ich vielleicht an einen Arzt gerate, der mir nicht zuhört oder der mir nicht folgt, der sagt, ach Quatsch, mit dem Stress und Hypnose totaler Blödsinn und ich glaube aber, dass es für mich gut ist, dann auch zu sagen, okay, und dann darf ich auch einen anderen Therapeuten suchen. Auch das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, da kommen wir auch langsam hin, dass wir sagen, ne, Das Internet wird immer verbreitet, immer mehr. Patienten informieren sich und das eher als Chance zu sehen und zu sagen, ist doch super. Ja, dann aber zu differenzieren und zu sagen, ja, und ne, wo hast du gelesen, was hast du gelesen, ähm, wie ordnest du das ein, dass wir da wieder viel mehr beratende Funktionen haben, dann macht auch der Arztberuf wieder ganz anders Spaß. Also ich merke, dass mir das viel mehr Spaß macht, wenn ich mich irgendwie, ich meine, auf Augenhöhe ist man ja menschlich immer, na klar bin ich als Arzt hören Patienten vielleicht eher auf mich. Aber es macht viel mehr Spaß, sich auszutauschen. Also auf beiden Seiten. Egal, ob ich jetzt als Patient irgendwo hingehe. Wir sind ja auch immer mal Patienten. Du bist jetzt als Patient, hast Erfahrungen gemacht. Ich ja auch. Oder ob wir eben an der Arztrolle sind. Es ist einfach, es macht viel mehr Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie du das empfindest. aber Ja, absolut, absolut. Also
1: mir macht das auch am meisten Spaß, wenn ich tatsächlich mich mit meinen Patienten austauschen kann. Also ich ich sehe das als ein Austausch. Und das macht mir ja am meisten Spaß. Wenn die reinkommen und sagen, äh, ja, hier, mein Arzt schickt mich, ich habe einen Leistenbruch und ich sage dann, okay, wir operieren Sie übermorgen.
0: Mhm.
1: Das macht mir keinen Spaß. Mhm. Das macht mir keinen Spaß, wenn ich den Patienten dann noch mal ein bisschen was erklären kann. Wieso ist das denn gekommen und ne, worauf kann man denn achten? Und was haben wir denn für Möglichkeiten und welche OPs können wir denn da machen? Ähm, und, und der erzählt mir vielleicht ja, aber Frau Doktor, da habe ich jetzt erst nochmal einen Urlaub geplant und da habe ich jetzt schon so lange darauf gespart und den würde ich ja gerne machen und können wir das dann nicht vielleicht dann danach machen, weil mein, mein Hausarzt hat mir so eine Angst gemacht, ich muss jetzt sofort und da kann ich den beraten, okay, können wir das jetzt direkt machen oder, oder müssen wir es direkt machen oder können wir es nach dem Urlaub machen, Da kommt man im Austausch und das ist eben das, was deutlich mehr Spaß macht, was aber leider auch mehr Zeit kostet, also ich finde es nicht leider, ich mache es gerne, mhm. aber was natürlich im System ja absolut nicht honoriert wird. ja. ja? Also und dann hat man, ja, das ist dann natürlich immer schwierig und das ist auch immer so eine Zwickmühle, wo wir als Ärzte immer mehr drinstecken. Ja. Ich denke, viele würden auch gerne deutlich mehr Zeit dafür aufbringen, aber ähm, ja, das System zwingt uns auch ein bisschen, äh, das nicht zu viel zu machen, weil wir eben hier die Zahlen bringen müssen und da natürlich dann auch eine gewisse Zeitvorgabe überall
0: äh, vorhanden ist. Ja, und das ist tatsächlich so schade, weil es wirkt zumindest in meinem Bewusstsein, so viel Potenzial, ähm, sich die Zeit zu nehmen und Sachen aufzuklären, weil es, glaube ich, vielleicht unsinnige Untersuchungen, weil es via, Diagnosen klarer macht. Also ich denke, das ist immer am falschen Ende gespart. Also so ein so eine Zeit für eine Anamnese, so wie du es gesagt hast, ähm, da können wir wahrscheinlich mal eine eigene Podcast-Folge. Also wenn du Lust hast, lade ich dich gerne wieder ein. Ich habe gerade ganz viele Ideen, die wir noch sprechen könnten. Ähm, Weil das ist tatsächlich äh, das, was dann wahrscheinlich den Unterschied macht. Ich würde gerne nochmal auf deine persönliche Erfahrung zurückkommen. Und zwar hast du einmal gesagt, ähm, dass man auch eben sich eingesteht, dass es eben auch was Psychisches sein kann. Da an der Stelle nochmal der Appell, psychisch heißt nicht, dass man irgendein komisches Problem hat. Psychische äh, Belastung, sei es jetzt Stress, sei es Angst, das ist auch eine Form von Krankheit, genauso wie wenn man was am Bauch, am Kopf oder sonst wo hat, also diese Trennung ist wirklich verrückt, denn das lässt sich nicht trennen, also wenn psychisch eben was ist, dann kann es eben zu körperlichen Symptomen führen und da der Appell, wenn jemand da wirklich was hat, sprecht drüber, holt euch Hilfe, Ähm, alles, was man man sozusagen ja im Körper hat, ähm, wenn Stress nicht gelöst wird, dann führt das, wir hatten am Anfang auch mal schon Autoimmunerkrankungen, Stressregulation, das sind genau die Faktoren, die uns krank machen und vielleicht ist dann sowas wie Hypnose und man löst einfach eine natürliche Reaktion auf schon die Lösung. Die finde ich aber nicht, wenn ich mir das selber nicht eingestehe, weil ich eben denke, ja, also ich bin ja alles nur nicht Psycho. Das heißt, ich hätte gern dieses Psycho aus dieser Negativecke raus. Es ist genauso natürlich wie ein gebrochenes Bein oder ein Blinddarm, der sich entzündet, zumindest würde ich mir das wünschen, dass das eben ins Bewusstsein kommt. Meine Frage an dich war, hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt mal das Gefühl, ach ja, dann war ich irgendwie selber schuld oder dann habe ich das selber, aber hast du dir irgendwann selber Vorwürfe gemacht oder ist das bei dir gar nicht aufgetaucht? Warst du einfach nur wirklich, so wie du gesagt hast, froh, dass eben du gute ähm, Kollegen an der Seite hast, äh, wirklich Diagnose schnell und alternative Methoden, dass du dann eben auch sehr, sehr schnell beschwerdefrei warst?
1: Hm. Also natürlich das Erkenntnis, dass sowas durch Stress verschlimmert wird. Mhm. Das ist schon so ein bisschen, dass man denkt, ja, ich tue es mir irgendwie selbst an. Ja, Also wenn ich eine bessere Art hätte, mit meinem Stress umzugehen oder mich erst gar nicht so stressen würde, ich habe mhm. mich ja nur selbst gestresst eigentlich vor allem, ne, das ja. Ja, ähm, da denkt man auch, eigentlich wäre es ja total unnötig. Mhm. Ähm, aber Und ich denke auch, da spreche ich bestimmt auch für viele Menschen. Viele Menschen sind auch eben recht perfektionistisch und gerade in Arztberufen und so weiter kommt das ja sicherlich auch nicht so selten vor. Unter Frauen, glaube ich, auch recht häufig grundsätzlich, egal in welchem Beruf äh, man ist, ähm, man macht sich auch viel Stress selbst. Und ich war schon immer so ein Typ. Ja, ich war schon immer so ein Typ, der sich ja für jede Prüfung total fertig gemacht hat, weil man einfach immer am besten performen möchte und na, ähm, ja. kleiner als eine Eins ist irgendwie schlecht und äh, na, also ich war schon immer dieser Typ, dieser ja. perfektionistische Typ und ähm, eigen, selbst Vorwürfe nicht, aber schon, dass ich wusste, okay, ich weiß schon, wo das herkommt mhm. und ich weiß auch, dass es aus mir kommt. Ja. Aber das Gute ist, ich kann es ja auch selber lösen. Na, ich kann auch was dafür tun, beziehungsweise ich habe natürlich die Hilfe eines Hypnotherapeuten äh, ja. gebraucht. Aber ja. dadurch, dass es, dass ich selbst verursacht habe, kann ich ja auch selber was dagegen tun. Und ja, Ich
0: ähm, habe es gerade auch gedacht, ich habe gedacht, du kannst es ja dann immer so als Schuld und die Geister rausholen und sagen, ich bin schuld, ich habe das. Oder wirklich sagen, okay, ich übernehme dafür Verantwortung, aber wenn ich es hingekriegt habe, mich dahin zu bringen, dann kann ich selber halt auch auflösen. Mit Unterstützung geht es ja dann meistens schneller. Und auch Methoden zu so finden, die es dann nachhaltig eben auflösen. Ganz, ganz, ja. ganz spannendes Feld, ja. Ja, das und
1: ähm, ich denke auch, mein Perfektionismus hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Von daher ist es auch nicht nur was Schlechtes. Ich meine, klar, in der Situation war es natürlich absolut nicht förderlich, ne? ja. aber, aber es hat mich ja auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ne? Und von daher ist das auch sicherlich nichts Wofür man sich schämen muss. Und wenn man das von sich weiß, muss man einen Weg finden, damit umzugehen und das irgendwo einen Platz zu geben und zu sagen, okay, Perfektionismus schön und gut, aber bis dahin und nicht weiter. Und ja, damit man sich selbst nicht krank macht damit.
0: Ja, das ist super, weil ich glaube wirklich gerade in unseren Berufen, also ich kenne selber auch, ich habe mich gerade da so reingefühlt, ich war auch mal so jemand vor Prüfung, ich habe auf den Büchern geschlafen, ja, und dann immer noch mal und wirklich äh, mit Bauchschmerzen dahin oder ne, krank zur Arbeit, weil man muss ja funktionieren. Also ich glaube, das kennen gerade ähm, Ärzte, und, und du hast angesprochen, Frauen vielleicht sogar noch eher als die Männer, also einfach, weil wir so ausgelegt sind. Aber dann einfach zu sagen, ja, und und... Man kann es eben stoppen und es ist nicht schlecht, weil wer weiß, ohne den Ehrgeiz, den wir gehabt haben, wäre man vielleicht nicht in der Position, in der man jetzt ist. Und in der hat man ja Möglichkeiten. Also du kannst ja ganz andere Sachen vorleben. Weißt du, wenn dich jetzt ein junger Assistent fragt, kannst du ganz anders beraten und auf den eingehen, als wenn du solche Erfahrungen nicht hast. Also wirklich alles, was so passiert ist als Erfahrung und als Schatz zu nutzen, auch wenn es mal unangenehm war, das erlebe ich auch so oft, dass viele dann so sagen, oh das war alles so schlimm, zu sagen, ja, es war doof. Nur es hat ja vielleicht auch zu wirklich was mega Megatollem geführt. Ja, also auch auch dann zu sagen, ja, war doof mit der Hand, aber danke dafür, weil dadurch konnte ich was auflösen. Und jetzt ist es ähm, irgendwie in einem ganz anderen ähm, Stand. Also ja, super. Und und wie gesagt, auch vielleicht, wenn jetzt jüngere Kollegen zuhören, einfach äh, sich Mentoren suchen, drüber sprechen. Ich glaube, du hattest vorhin eine Gruppe angesprochen. Ich glaube, ihr habt so eine Mentorengruppe für Chirurginnen, oder? Habe ich das richtig verstanden? Richtig. Magst du dazu richtig. vielleicht auch noch was sagen?
1: Ja, sehr gerne, absolut. Also ich bin äh, in dem Verein die Chirurginnen. Das ist ein Verein für ähm, alle Frauen in schneidende Fächer. Also wir haben von Herzchirurginnen über Unfallchirurginnen, aber auch äh, Augenchirurginnen, HNO-Chirurginnen, Gynäkologinnen. Also alles, was äh, quasi mit dem Messer hantiert in der Medizin, ähm, ist bei uns mit dabei. Es ist ein recht junger Verein. Ähm, Uns gibt es... ich muss jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, knappe zwei Jahre und wir sind schon bei fast 1800 Mitglieder mittlerweile oder Mitgliederinnen. Ich weiß nicht, ob man das so Was? sagt. Ähm, genau, also sehr, sehr viele. Und da gibt es unter anderem auch tatsächlich ein Mentorinnenprogramm, ähm, wo ich auch drin bin und äh, wo ich jetzt aktuell auch zwei Mentorinnen, äh, Mentees habe, also Mentorin für zwei äh, jüngere Kolleginnen bin. Teil. Ähm, und das ist eben sowas, ne, wo ich sage, ich bin halt sehr, sehr dankbar, dass mir das damals so gut ergangen ist. Und ähm, man vers- ich, also ich versuche dann auch tatsächlich im Beispiel zu sein, eben für die jüngere Kollegen und ähm, denen an der Hand zu nehmen, Tipps zu geben äh, und eben auch solche Sachen beizubringen. Weil, hey, es ist okay, wenn du dir unsicher bist und es ist okay, wenn du da jetzt noch Hilfe brauchst und ähm, das darf sein man darf das eingestehen und äh, das geht aber auch über ganz konkrete Tipps äh, medizinische im medizinischen Bereich also im fachlichen Bereich aber auch vieles ähm, ja über Lebensplanung und über Umgang mit Menschen und mit sich selbst und zu finden, okay, wo will ich jetzt eigentlich hin, was möchte ich jetzt eigentlich machen? Das ist auch sicherlich bei vielen jungen Kollegen und Kolleginnen auch ein Thema, zu überlegen, will ich in der Klinik bleiben? Welche Fachrichtung ist dann eigentlich die, die ich machen möchte? Soll ich lieber was anderes machen, damit ich später in der Praxis gehen kann? Muss ich wirklich diese gerade Linie jetzt folgen und in der Fissereichirurgie anfangen, die sechs Jahre machen, meine Prüfung machen, dann die drei Jahre da drauf, dann die spezielle Fissereichirurgie und muss ich dann nicht schon dreimal Oberärztin sein und in zwei Jahren später dann mindestens leitende Oberärztin. Nein, muss man nicht. Und das ist ganz toll. Da haben wir im Verein so viele tolle Beispiele ähm, für Frauen, die auch Umwege genommen haben, die... äh, Mal ein anderes Fach gelernt haben, früher mal Krankenschwestern gewesen sind, die Coaches sind, die dann äh, ne, ein Teil in dem Bereich arbeiten. Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch mal über Ernährung und Ernährungsmedizin gesprochen, die Ernährungsmedizin daneben machen, ähm, die Akupunktur machen und und und. Also es gibt so viel, ja. was man tun kann, und äh, da auch tatsächlich dann ein bisschen was zurückzugeben. Ja, ist mir schon wichtig und dann da jüngere Kollegen dazu unterstützen, ja, ihren Weg zu finden und vielleicht auch nicht alle Fehler, die man selber schon gemacht hat oder die anderen auch gemacht haben, selber nochmal machen zu müssen, sondern vielleicht auch schon ein paar Sachen an der Hand zu geben, dass es mir ein bisschen leichter von der Hand geht. Ja, Ja.
0: also toll, also toll, dass ihr das macht. Ich habe im Vorfeld gefragt, ob man auch als nicht schneidendes Fach dazu darf. Das ist zumindest noch nicht so. Aber wie nee. jemand zuhört, also das sind genau die Sachen. Ich glaube, wenn Ärzte, Therapeuten draußen zuhören, meldet euch gerne bei uns, wenn ihr auch Interesse habt, eben an diesen Vernetzungen Körper und Psyche zu vernetzen, aber eben auch Schulmedizin mit alternativen Methoden zu vernetzen und zwar auf eine Art und Weise, dass die Qualität erhalten bleibt, dass es eben wissenschaftlich fundiert ist, dass man es auch vielleicht aufarbeiten kann, ähm, und damit es nicht in so eine esoterisch-spirituelle Ecke nur rutscht, ähm, sondern dass es wirklich eben ja einfach auch Einzug hält, vielleicht irgendwann in die Ausbildung. Also vielen, vielen Dank. Bianca, hast du noch was, was dir ganz auf dem Herzen liegt, so als Abschlusswort von deiner Seite? Ich persönlich plane schon Podcast-Folgen wieder mit dir ein. Ich habe sowas wie <lacht> Chirurgie und Ernährung. Was hat das miteinander zu tun? Oder eben wirklich sowas. ne? Was macht Mindset auch in dem Beruf? Also ich habe schon tausend Ideen. Ich lade okay. dich ein. <lacht> Sehr, sehr gerne.
1: Ne, freue ich mich schon drauf, das hört sich sehr, sehr ja. gut an. Ähm, ne, sonst, also ich, ich habe schon sehr viel erzählt und ich könnte, ich könnte sicherlich noch drei Stunden weiter mit dir sprechen, aber jetzt zu diesem Thema, wo wir jetzt dabei waren, habe ich jetzt eigentlich, ich glaube ich, schon das, das Wichtigste erzählt und, und das das dass man einfach auf sich hören soll und dass man es selbst in die Hand nehmen soll und dass man nicht dafür zurückschrecken soll, dass wenn irgendwas nicht Schulmedizin heißt, dass es dann auf einmal heißt, dass es schlecht ist. Ähm, Natürlich gibt es schlechte Hypnotherapeuten oder Menschen, die sich Hypnotherapeut nennen. Und natürlich gibt es auch ähm, in anderen Bereichen Menschen, die ähm, einem was vorspielen und nur das Geld aus der Tasche äh, kloppen wollen. Das heißt ja nicht, dass diese ganze Schiene, die nicht Schulmedizin heißt, und die Schulmedizin ist leider auch, wir lernen schon sehr, sehr viel, ja, aber es ist trotzdem noch begrenzt, wir sind nicht allwissend. Mhm. Ähm, Und es muss ja nicht heißen, dass das andere nicht auch helfen kann oder komplementär dazu, unterstützend, ähm, eigentlich dazu auch gehört. Und das, das würde ich mir auch wünschen, dass da einfach mehr diese Gedanke kommt, das eine schließt das andere nicht aus. Und natürlich, also was heißt natürlich? Also ich würde persönlich sagen, ein Krebs kann man nicht mit einer Gesprächstherapie behandeln. Ja? Ähm, da gibt es natürlich auch Leute, die das versuchen. Ich persönlich, ja. wenn ich frage, würde ich sagen, nein, geht nicht. Ähm, aber es gibt viele, viele andere Sachen, die man damit behandeln kann. Und wenn man dann an Krebs erkrankt ist und die Schulmedizin nutzt, Operationen, Therapien und so weiter, dann ist es trotzdem sehr wichtig, das Ganze noch ergänzend dazu zu packen. Weil man muss ja auch irgendwie erstmal damit klarkommen, dass man diese Diagnose bekommen hat. Und man braucht ja für sich ein Mindset, in dem man auch diese ganzen Therapien und Behandlungen auch ähm, ja, mitmachen kann und durchhalten kann und da positiv bleiben kann. Das sehe ich auch immer wieder an meine Patienten. Diejenigen, die positiv sind und positiv bleiben, während sie bei uns im Krankenhaus liegen, auch wenn sie da mal was länger mhm. liegen. Ja. Die schaffen es viel, viel besser rauszukommen, als die, die von Tag 1 den Kopf anhängen lassen ja. und so reinkommen und ne, es gibt so diese dieses Gefühl, die strecken alle Viere von sich und machen sie mich heil und machen sie mich wieder wach, wenn es vorbei ist. So funktioniert es nicht. Man muss schon selber mit das in der Hand nehmen und man muss selber ähm, das Ganze mitgestalten und mitarbeiten und positiv bleiben. Und äh, ja, da spielt das Mindset einfach Super, super große Rolle. Und das würde ich mir wünschen, dass das ähm, in alle Köpfe ankommt. Also nicht nur von Ärzten, sondern Ärzte, Therapeute, Patienten, am liebsten natürlich auch in der Politik, <lacht> dass, ja. da auch, ähm, dass da ja. auch die entsprechende Honorierung dann dafür kommt und, ja. ähm, und auch die Anerkennung, weil es dann auch deutlich einfacher wird, Menschen zu finden wie ein Hypnosetherapeut, ja. der auch wirklich gute Arbeit leistet. Solange das Ganze nicht abgebildet wird, ist es auch natürlich nicht möglich, ja. da eine gewisse Qualitätskontrolle durchzuführen. Ja.
0: Also das ist super Abschlussworte, weil du hast es angesprochen, Qualitätskontrolle wirklich da reinzubringen, dass, dass es wirklich eben, dass Menschen dann auch wirklich Qualität finden und was du auch nochmal gesagt hast, ist eben wirklich diese, diese eigene Verantwortlichkeit als Chance zu sehen, dass du viel machen kannst und du hattest auch Krebserkrankungen angesprochen, ich stimme dir dazu, ne, dann einfach nur zu reden und dann geht es weg und du hast aber auch gesagt, das Mindset wirklich dann diese positive Einstellung, weil ich glaube, das ist so, was Spreu und Weizen von Wunderheilungen trennt, dass eben, indem du solche alternativen Sachen machst, dein Mindset veränderst, positiv bleibst und vielleicht nicht denkst, okay, mir hat jemand gesagt, ich überlebe das nicht, weil nur ein Prozent überleben das sonst sagen, ah, ein Prozent überleben? Ich lasse mal Prozentzahlen weg, dann gibt's also Menschen, die überleben das. Ich gehöre dazu. Und dann vielleicht wirklich so verrückt, wie das klingt, bei einer Faustenprognose nochmal anzufangen, ein Buch zu schreiben, irgendein Projekt zu machen, dich einfach anders auszurichten. Ich glaube, dass, das unterschätzen wir oft. Und es wird oft so gehört, dass alleine reicht. Das meinen wir hier gar nicht. Also auch in diesem Podcast. Es geht uns wirklich darum, einfach Dinge anzusprechen, die auch funktionieren und auch zu sagen, jeder arbeitet individuell. Und auch die Bitte, falls Politik, Krankenkasse, falls es jemand hört, einfach mal Gehör zu finden für diese Methoden und mal zu vergleichen. Wie ist das denn, wenn ich Menschen zum Beispiel ein Gesundheitsmentoring gebe, die Krebserkrankungen haben? Wie ist das? Wie richten die sich aus? Wie sind die? Und du hast es gesagt, Patienten gehen ganz anders aus der Klinik. Das ist ja auch was, was ich in jeder Phase meines Körpers glaube. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir werden da sicherlich nochmal Folgen zu machen. Verena und ich haben letztens eine Folge aufgenommen, das Universum ist ein Tuniversum. Da passt das ganz gut dazu. Du darfst halt was tun und das gilt auch für Gesundheit und für, ne, du kannst dich hinstellen und sagen, ja, die Hand ist halt jetzt so, wenn ich Stress habe, passiert mir das halt. Oder sagen, nee, das will ich nicht. Ich finde einen Weg und ich gehe so lange los, bis ich was finde. Ja. Vielen, vielen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr Verena und mir folgen wollt, mind for health. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns über jeden, der eine persönliche Geschichte hat, der vielleicht was erlebt hat, wo Schulmedizin und Alternative sich ergänzt oder der die Erfahrung gemacht hat, dass sich eben Körper und Seele oder Psyche, wie auch immer man das nennen will, nicht trennen lassen, meldet euch sehr, sehr gern. Wir freuen uns auf jedes Podcast-Interview und die Kontakte von Bianca und auch den Link ähm, zu den Chirurginnen setzen wir wieder gerne unter den Podcast. Wir freuen uns über jede Vernetzung. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.